0: Thật vui, ok, thank you Mình uh, xin chào anh em nhé vâng, Và mình sẽ, buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ nói về uh, ảnh hưởng của đại dịch Covid, đúng không ạ? Tác động lên doanh nghiệp, tình hình Covid tác động lên doanh nghiệp uh, Cái câu chuyện này. Uh, Chúc sức khỏe à thầy và các bạn, cảm ơn các bạn À, hôm nay, trưa nay thì mình có ngẫu hứng chia sẻ với anh em về, về cái vấn đề về ảnh hưởng của đại dịch Covid Ảnh hưởng của đại dịch Covid đến với uh, các doanh nghiệp Đặc biệt là không, cái doanh nghiệp nặng nề nhất, ấy, những cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất đó là doanh nghiệp ở trong khu vực miền Đông Nam Bộ Nơi mà bây giờ chúng ta hiểu được rằng là nội bất xuất ngoại bất nhập Mỗi một cái đường hẻm của thành phố Hồ Chí Minh thì đều có một chú bảo vệ canh gác Và người dân không phép được đi chợ Đó là cái câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ tình hình với anh em Cảm ơn bạn Bảo Việt vừa tặng cho tôi bông hoa hồng Thank you Thank you anh em, một bạn ở Vũng Tàu Xin cập nhật tình hình dịch Covid Tình hình Covid và Vâng ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế các doanh nghiệp cái mức nợ nần đúng không ạ? À, chú nói về trả góp xe, trả góp xe thì nó chỉ là một bạn ở bên TikTok á nói về bạn Bùi Huân 97 nói về cái việc trả góp xe đấy. À, vâng, bạn không cũng vừa gửi một hoa hồng chia sẻ với anh em là góp xe nó chỉ là một phần của cái vấn đề chuỗi ảnh hưởng của dịch Covid thôi. Chúng ta hôm nay nói rộng hơn đó là toàn bộ cái bối cảnh của nền kinh tế sẽ ra sao. Đang như nào? À, vâng thì tôi sẽ phục vụ anh em trường hôm nay. Chúng ta Ta sẽ có một vài phút để, 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 để giao tiếp anh em Ta sẽ có một vài phút để, 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 để giao, giao, giao tiếp anh em Để mà vẽ lên cái bức tranh Chúng ta không bi quan Chúng ta không bi quan, chúng ta cũng không lạc quan Đúng ạ, chúng ta không bi quan, chúng ta không lạc quan Và chúng ta có một cái nhìn sự thật và sự việc Đó là cái đại dịch đó nó, nó tàn phá như thế nào Covid, uh, COVID uh, thành phố Hồ Chí Minh có giảm không anh? Ừ. Thực ra thì uh, Có thể nói là Không thể giảm trong 1-2 ngày được Không thể giảm trong 1-2 ngày được Anh em hỏi là Vâng tình hình đại dịch uh, Tình hình đại dịch như này thì uh, Cái sự thật của thành phố Hồ Chí Minh thì uh, Con trai tôi cũng đang kẹt lại ở trong thành phố Hồ Chí Minh Ví dụ vậy tôi có đứa con lớn và nó cũng đang kẹt lại ở thành phố Hồ Chí Minh không thể đi ra ngoài được và cháu đã uh, ở trong cái khu cách ly gọi là cái, trong cái khu nhà chúng ở là đến nay là 3 tháng uh, đến nay là 3 tháng và đây là cái câu chuyện anh em cứ tưởng tượng là nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 3 tháng này rồi đã chịu đựng được chịu được 3 tháng này rồi. Và các bạn chờ cho một chút tôi kéo cái quạt xuống Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chịu đựng 3 tháng này rồi và chưa có dấu hiệu, chưa có dấu hiệu giảm xuống. Và số liệu gây nhiễm ngoài cộng đồng càng ngày càng tăng lên và đến cái nước này là Trung ương phải đưa cả quân đội vào. À, chúng ta thấy hình ảnh rõ nhất là Thành phố Hồ Chí Minh là ngay cả ở trong ngay cả ở trong chiến tranh thì Sài Gòn cũng cũng không bị phong tỏa như vậy. À, ngay cả giải phóng miền Nam á, thì chúng ta đều biết. Vâng, xin chào anh em Hà Nội nha. À, à, ngay cả Ngay cả Ở trong chiến tranh thì Sài Gòn cũng Cái cuộc chạy loạn năm 1975 Thì nó cũng khủng kiếp như vậy Chúng ta đã từng xem cái bộ phim Người đẹp ngủ trong rừng huyền thoại Của của, của Ai Cập đúng không Thì cái tình hình thành phố Hồ Chí Minh Bây giờ Nó giống như một cái bộ phim huyền thoại về Một cái thành phố Gồng mình trong một nỗi đau Đang được bao phủ bởi một cái con quỷ rất là đáng sợ, cấm Ngày xưa chúng ta nghe những cái câu chuyện Ở trong phim huyền thoại Chúng ta nghe những câu chuyện trong cổ tích Chúng ta nghe những cái câu chuyện trong cổ tích Là con người chúng ta bị Bị những cái con quỷ Bị những cái con quỷ ám, Những cái thành phố này Bị những cái con quỷ sa tăng Chúng ám ảnh và cái nỗi đau Anh em thả cái nút like đi Mơn hơn 1 ngàn bạn bên tiktok đang xem Các bạn thả cho tôi cái nút like đi Cho nó tăng lên đi nó tăng lên 10.000 like thì dễ lắm các bạn cứ gõ vào màn hình là nó lên thôi. Để cho cái chương trình nó vẫn khích giúp tôi như vậy, các anh chị giúp tôi vậy thì tôi sẽ kể câu chuyện về thành phố Hồ Chí Minh với các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cái vấn đề trong trong đại dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn giúp cho tôi lên đến 10.000 đi, 20.000, 30.000 càng như vậy thì cái cái chương trình nó càng nóng, nó càng hấp dẫn. Thế thì cái đại dịch Covid này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Đại dịch Covid này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Đến cái đời sống kinh tế của nhân dân Đa số người dân thành phố Hồ Chí Minh Trong số gọi là thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh cả dân nhập cư Thì nó có khoảng 11 triệu người Khoảng 11, 12 triệu người Là cái dân thành phố Hồ Chí Minh nhập cư Cả nhập cư lẫn dân tỉnh Vâng Cả dân nhập cư lẫn dân tỉnh Thì nó có khoảng 11 triệu dân Đấy là chúng ta cứ tính Cái huyện đông dân nhất là cái huyện Gọi là huyện huyện Tân Bình Chỉ dương huyện Tân Bình thôi Nó đã hơn triệu dân rồi tức là cái cái à xin lỗi cái quận Tân Bình ấy. quận Tân Bình thôi nó đã bằng dân số cả của 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 của. Vâng. Nó đã có bằng cả dân số của những cái tỉnh bình thường rồi. Và người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Viết xuống bên dưới đây các bạn. Người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Chúng ta xưa nay nhìn thấy thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố hoa lệ. Nhìn thấy thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố của những cái tòa cao ốc Chúng ta nhìn thấy thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi xa hoa Của những cái hộp đêm, của những cái vũ trường Của những cái cao ốc năm sao Nhưng nó còn mặt trái của thành phố Hồ Chí Minh là bạn tin không? Người nghèo ở Hồ Chí Minh còn nghèo hơn người nghèo ở quê Bạn tốt ta chi bảo chú chào cháu đi Vâng Anh em hiểu không? Cái người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh ấy Nó còn nghèo hơn cả người ở quê Bởi vì người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh ấy Mà cái lực lượng người nghèo rất là đông và lực lượng người nghèo á, anh em phải hiểu cho tôi chia sẻ này này Tôi chỉ nói chân thật tôi người nghèo mới ở nội thành, chứ người giàu người ta không ở nội thành đâu Tôi nói những cái câu rất là ngược và các bạn phải tiêu hóa cái điều đấy nếu các bạn muốn thông minh hơn Bạn nhớ là người giàu người ta ở biệt thự ở vòng ven chứ người ta không phải ở nội thành Và cái người nghèo mắc kẹt trong nội thành, những người ở nội thành là những người không có giàu đâu Tất nhiên là những cái quận 1, quận 3 nó có cái super house, nó có cái biệt thự thời Pháp á Ví dụ như là vợ chồng của Đại Nam Dũng Lò Vôi này, vợ chồng của Vũ Trung Nguyên này, rồi gia đình của Tha Cô Trường Hải này thì họ ở những cái biệt thự quận 3, nhưng bạn biết đấy cả cái quận ba nó chỉ có một vài trăm cái biệt thự như vậy. Cho nên ấy, bạn phải hiểu rằng đa số những người đang ở trong nội thành là người nghèo. Những người ở trong nội thành là người nghèo mắc kẹt tại trong đó. Người giàu người ta ở ngoại thành bạn hiểu chưa? Ở đâu cũng vậy, bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới cũng vậy. Cho nên là chúng ta biết đấy, đáng thương cho những người trong nội thành. Bạn phải hiểu bởi vì một số người cái tôi họ to lắm. Tôi kể cho anh em nghe này. Tôi đã tôi 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 đã, tôi đã gặp một số tôi đã gặp một số những cái người ở quận 5 với quận 6 đấy. Khi mà tôi đến quận 5 đấy, tôi đến gọi là chợ lớn đấy, gọi là cái khu vực cơ chợ gọi là chợ Bình Tây đấy. Là cái chợ lớn đấy. Và tôi vào những cái con hẻm ở trong chợ lớn đấy, tôi ngồi nói chuyện với những cái người dân ở trong cái hẻm đó. Và cái người dân ở trong những cái hẻm đồ, đồ ở độ nội độ thành phố họ rất là tự hào, họ là người nội thành họ rất là tự hào họ là người nội thành anh em hiểu không? tại sao vậy bởi vì họ nghĩ rằng họ là người nội thành thì họ giàu hơn người ở ngoại thành nhưng cái đó là cái người hú sai đấy tôi nói với anh em cái người có tiền người ta ở ngoại thành viết xuống bên dưới đây anh em cái người có tiền người ta ở ngoại thành chứ người ta không ở nội thành đâu và bây giờ chúng ta biết đấy những cái nhà nhỏ mắc kẹt lại ở trong ngoại trong nội thành ví dụ như khu Mã Lạng này khu đông đông dân cư quận năm này Tất cả những cái khu dân cư với khu nhà trọ tồi tàn thì đều là những người nghèo, anh em hiểu không? Và những cái chung cư sập sệ nữa, Sài Gòn cũng rất nhiều những chung cư sập sệ Những cái chung cư sập sệ, và tôi chỉ nói sự thật thôi Và tôi muốn anh em thương những cái người ở trong đó họ khổ lắm Tất nhiên không phải tất cả những người ở trong nội thành đều nghèo Nhưng về mặt bằng chung, những người có của người ta không ở trong nội thành, những người có của người ta đi ra ngoại thành hết rồi hoặc là các bạn thấy những cái khu phố của người giàu ấy nó rất là ít khi vác bệnh tôi đang thống kê lại cái vấn đề bệnh tật đấy tôi đang thống kê lại cái 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 vấn đề cái vấn đề cho anh em thấy được là cái sự thật đấy là những cái khu phố mà của người giàu tôi lấy ví dụ như khu An Phú quận 2 đi khu Thảo Điền đi thì đó là cái khu dân cư của những cái biệt thự cao cấp ấy thì cái bệnh dịch nó không có, có, có nó, nó không có nhiều mà cái bệnh dịch nó lan tràn và nó đau khổ nhất là khu phố, những cái khu phố nào mà mà đông người này ví dụ như khu phố Hồ Học Lãm mà quận Tân Bình Bình Tân này. Rồi cái quận gọi là cái khu phố gọi là là, là cái đường Tân Kỳ Tân Quý của của, của quận, quận, quận 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 Tân Bình này. Rồi khu quận 8 này, khu nào đông dân cư người nghèo là khu đấy bệnh giật kinh khủng. Và có những cái 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 cái, cái, cái căn nhà chỉ có 2 mét thôi, anh em phải tưởng tượng này. Ở trong những cái khu vực của cái đường Dương Bá Trạc của quận 8 đấy. Cái đường Dương Ba Trả, cái đường nó chỉ có một mét rưỡi thôi Người giàu người ta không ở, người giàu người ta không ở nội thành đâu anh em Người giàu người ta ra ngoại thành hết, anh em đừng nghĩ như vậy Ví dụ như người Lý Gia Kỳ này kia thì nó có ở, nó ở cái biệt thự ở quận 2 Nhà nó hàng năm trăm mét vuông Cho nên bạn phải, phải hiểu, anh em hiểu không Cái người nghèo mới là người ở trong nội thành Đó là sự thật đấy, những người ở trong nội thành bớt cái tôi đi Người ở ngoại thành người ta giàu hơn các bạn nhiều Người vùng ven đấy Người vùng ven người ta giàu hơn nhiều Tôi muốn thay đổi và cái này, người ở trong nội thành họ không chấp nhận được cái điều tôi nói đâu Bởi vì họ cứ nghĩ là họ khá hơn người ta, anh em hiểu không? Cái người ở trong nội thành, cái tôi như cái người nghèo ở trong cái khu phố ổ chuột ấy Cái khu vố mà cái hẻm mà 1 mét Ở cái nhà mà chỉ có 2-3 mét bề ngang thì gọi là khu phố ổ chuột Ổ chuột tức là nó nó chật trội Nó đông người, nó hôi hám Cuộc sống tiện nghi nó thấp Đó là cái nơi tệ nạn xã hội anh em hiểu chưa và cái cuộc sống nó rất là khó khăn Tôi nói sự thật và tôi, nhiều người người ta xem tiktok này, người ta không hài lòng đâu Cái người ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh đấy Cái người cũng có người nghèo đó, cái người nghèo với tôi họ to lắm Họ rất là tự hào họ là người Sài Gòn Họ rất là tự hào họ là người Sài Gòn, nhưng họ đâu có biết đấy Cái nhà tôi bà con của tôi ngày xưa ở, ở quận 5 ấy. Ngày xưa tôi có một người bà con ở quận 5 Ở một cái chung cư, cái chung cư xây từ thời Mỹ mà cái chung cư chúng ta đi nước, cái cái ống nước nó nhỏ lên đầu nó hôi hám Cả cái chung cư còn không có bóng đèn Không có bóng điện Và nhốt mười mấy con người trong một cái phòng có bốn chục mét vuông Nhưng mà khi nói đến nội thành ngoại thành thì người ta rất là tự hào khi người ta là người quận năm Người ta không biết được rằng Đất ở quê người ta sống khỏe hơn nhiều Đất ở quê người ta ở bên ngoài người ta sống khỏe hơn rất là nhiều Cái người ngoại nội thành nó không có cái nghĩa là tốt hơn Vậy cho nên là tôi chỉ muốn nói một cái cái, cái sự thật ở đây Anh em mới thấy một điều Và bọn em ở ngoại thành nhà 500 m vuông Đấy anh em người ta ở bên ngoại thành người ta nói đây này Cái cả phố cổ Hà Nội cũng vậy Cái người ở phố cổ Hà Nội mặt tiền ấy, thì người cho thuê ở chứ còn cái người phố cổ Hà Nội người ta cũng ra ngoại thành Người ta mua biệt thự ở chứ người ta không có ở trong nội thành đâu Tôi nói thật anh em một sự thật Để mà nếu mà muốn thay đổi điều đó Bạn mới biết đấy người ở trong nội thành là mắc kẹt vào trong đó thế thì cái đại covid này chúng ta học được điều gì từ trong đó cái dịch covid này chúng ta học được điều gì những cái người ở trong cái khu ổ chuột đấy rất dễ bị lây lan bệnh những cái người dân ở trong cái khu số ổ chuột đông đúc đấy rất rất dễ bị lây lan bệnh và nó rất là đáng thương nó rất là đáng thương anh em hiểu không nó rất là đáng thương và chúng ta phải thay đổi cái đó vậy thì chúng ta phải tìm cách làm sao chúng ta ở trong thành phố để kiếm một cái việc làm ngày xưa khi mà không có dịch bệnh chúng ta ở trong nội thành chúng ta tìm một việc làm đều đó là tốt sao cả nhưng mà người có trí tuệ đấy thì phải có một cái ngôi nhà ở ngoại thành để mà thứ bảy chủ nhật mà đi về mà ở cái bài học lớn nhất đấy à cái 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 ok bạn đức bảo tôi đi qua thích tặng hoa cảm ơn bạn anh em tặng hoa cho tôi đi tôi nhận mà anh em tặng hoa đi tôi nhận mà Thế thì tôi nói với anh em á là cái bài học ở trong Covid này này Trong đại dịch Covid này chúng ta học được điều gì Quan trọng hơn cái việc chúng ta ngồi đây để mà chúng ta nói đúng sai Chúng ta học được điều gì từ cái đại dịch này Cái bài học mà chúng ta học được ở đây á là đừng có nỗ lực để mà góp một cái chung cư trong nội thành Nhà em hơn nghìn mét này bạn vỗ đạt đấy Cái sai lầm của các bạn ấy Một số các bạn ấy ở Landmark 81 Ví dụ như vậy có gọi là cái 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 tòa nhà gọi là Landmark uh, gọi là Vinhome ở, ở Tân Cảng đấy. Ví dụ vậy, người ta rất là tự hào khi người ta ở trong Vinhome. Ví dụ vậy, tôi nói với bạn cái đó thường thôi. Bởi vì cái căn nhà nó nó chỉ hơn 3 tỷ có cái gì đâu mà tự hào. Một cái khu phố 10.000 người nhồi vào một cái chỗ đó, nó đáng sợ kinh khủng luôn. Bạn như 10.000 căn hộ nha. Thì đó nói thật với bạn ấy, đó là khu ổ chuột chứ không có cái gì tự hào với cái chỗ mà ở cái chỗ Vin ở, ở, ở Bình Thạnh, các bạn hiểu chưa? Người người ta có điều kiện người ta không bao giờ ở cái chỗ đó Một cái ngôi nhà bảy chục mét vuông Năm mấy tầng lầu nhìn toàn bức tường không? Nhìn toàn thấy bức tường không? Và tôi nói với anh em đi vào thang máy thì kinh hãi Một cái tòa nhà mà có hàng năm sáu trăm căn hộ tức là nhân viên năm là bao nhiêu? Nhân với năm là thành mấy nghìn con người đi chung một cái thang máy cắn máy lạnh Đó là cái ổ nhiễm lây lan Covid khủng khiếp Chúng ta phải biết sợ Cái bài học lớn nhất trong đại dịch Covid đấy. Bài học lớn nhất trong đại dịch Covid chúng ta học được một điều Là anh em còn trẻ thanh niên đây này Đừng nỗ lực để góp một căn nhà chung cư ở nội thành Tôi không có muốn điện đạo ám chỉ điều gì Bạn của tôi đây này Bạn của tôi đây này Bạn của tôi là một thằng bạn Singapore đấy Nó ở cái tòa nhà gọi là Mastery Thảo Điền khi mà vợ chồng nó bị Covid, ấy, nó, nó nó kể với tôi là à, Tao cũng có đi đâu đâu mà tao bị Covid Thằng bạn, tao, nó, hai vợ chồng nó bị Covid Nó bảo là tao đâu có đi đâu bị Covid Bảo vậy mày có xuống đất mua hàng không? Bảo có Tao chỉ xuống đất rồi lấy cái hàng shipper về Thì tôi nói với nó là mày có đi thang máy không? Mày có đi thang máy không? Nó bảo có Làm sao mày biết được là trong 400 cái căn hộ đó không thằng nào bị Covid Và chúng mày đi chung cái thang máy là mày ăn đòn rồi cho nên là tôi nói với anh em ấy, ở chung cư là nó khổ lắm, sợ lắm Tôi tôi chỉ nói sự thật thôi Vậy thì cái bài học chúng ta học là gì? Bài học chúng ta học từ đại dịch Covid này là gì? Hãy nỗ lực để mua một căn hộ biệt lập ở vùng ven Chứ đừng có nỗ lực để sở hữu một căn hộ chung cư bây giờ Nó trở thành quá đáng sợ Tôi không có Bia đâu, tôi không bán bất động sản đâu Tôi không có bán bất động sản Nhưng tôi nhìn thấy Tôi nói với anh em nhé Tôi trước đại dịch tôi cũng ở chung cư đấy Tôi cũng ở chung cư đấy. Nhưng mà ngay khi tôi thấy thành phố Hồ Chí Minh lây đến 200k một ngày là tôi đã đóng căn hộ của tôi về Vũng Tàu để ở rồi. Đây là cái căn hộ tôi thuê ở Vũng Tàu đấy các bạn có thể nhìn đấy. Đây là tôi thuê ở Vũng Tàu để ở đấy. Và tôi ở một cái không gian rộng như này. Làm sao mà tôi nói sự thật. Tuy nhiều anh em ở chung cư họ, họ không thích. Nhưng mà không thích tức là gì? Họ không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Họ không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Họ, họ cứ muốn bịt tai trộm chuông họ cứ muốn lừa dối mình vì bạn biết trong bao nhiêu tiền cuộc đời họ cho rằng ở đó là một cái gì đó nó rất là lộng lẫy ấy. thì tôi nói với anh em ấy, anh em phải suy nghĩ lại cái hiểu biết của mình anh em hiểu không anh em phải biết đấy cái căn hộ chung cư ấy, là tôi nói với anh em nói thật luôn cho dù cái căn hộ chung cư bao nhiêu người ta có vẽ lên đẹp mấy đi chăng nữa thì bạn biết ấy, chỉ có cái người nghèo ở đó thôi người khá giả thông qua ở đó đâu chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ đó để làm sao để sau này chúng ta hoạch định tương lai chúng ta nỗ lực để mà tìm một cái căn hộ vùng ven Dịch bệnh này không biết bao giờ mới hết Và cái chúng ta học được một điều Nếu như chúng ta có 200 mét ở vùng ven thôi Thì cái mùa dịch này này Chúng ta dáng chúng ta lết về Chúng ta trồng lấy khoảng 20 mét vuông rau Ở xung quanh nhà Và chúng ta cố thủ ở trong nhà Và chúng ta không đi chung cái lỗ nào với hàng xóm cả Chúng ta cũng không có đi chung thang máy với hàng xóm cả Thì chúng ta thấy Chúng ta được rất là an toàn Chúng ta an toàn tôi thấy hôm qua tôi viết một bài anh em ở đây comment rất là nhiều. Nhà em Covid, tôi nhận thật với các bạn đi. Một năm nữa, một năm nữa nếu mà dịch bệnh Covid này, một số anh em ở Tràng Bom họ có nói nhà em có 50 con vịt. Nhà em có, có 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 xóm em gọi là cứ một thịt một con heo là không cần phải đi chợ nữa. Người ta khóa đồng làng lại. Một số các cái làng ở Đồng Nai đấy, một số các cái thôn bản ở Đồng Nai, ở khu vực Trị An đấy, họ đóng cổng làng lại. Ở trong cái làng đó họ nuôi hàng xóm, trong xóm nuôi với nhau mấy trăm con heo Cứ mổ, mổ, mổ một con heo thì cả xóm ăn Còn vịt nó đầy dưới ao Muốn bắt con nào ao rau muống, rau cá, cá không bán được thì câu lên ăn Rau muống nó nổi đầy ao muốn vớt bao nhiêu cũng được Thì cái cuộc sống đó mới là cái cuộc sống chúng ta cần tìm Anh em hãy nỗ lực để có một cái tài sản Đừng có bao giờ còng lưng để góp một căn hộ chung cư Là bạn không có lối về đâu Anh em nghe chưa Tôi, tôi chỉ khuyên rất là chân thành còn có rất nhiều người không thích cái câu nói của tôi đâu bởi vì tại sao bởi vì họ bập mẹ vào căn hộ chung cư rồi họ lại còn góp nữa cơ chứ không phải là bằng tiền của mình họ còn bập vào tiền góp cơ và họ nghe tôi nói nó chua chát quá họ không có lối thoát nên họ quay sang họ chửi mình thì tôi thương họ đi đừng ghét họ chúng ta hãy thương họ đừng ghét họ và chúng ta học được cái điều gì từ đó học cái điều gì từ đó bắt đầu từ bây giờ trở đi anh em nhớ các bạn trẻ ở đây này bằng sống bằng chết đất ở quê vẫn còn rẻ Chúng ta vào thành thị kiếm tiền, nhưng chúng ta phải đầy dành được ít nhất là 2 đến 300 mét đất ở quê không bao giờ được bán đi. Đó là cái nơi cuối đời chúng ta về chúng ta dưỡng lão đấy. Đó là cái nơi mà 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 cái lúc khó khăn cái lúc Covid này này chúng ta quay về đấy để mà phòng thủ. Đó là cái nơi mà bây giờ là cái lúc chúng ta cần đến nó và chúng ta mới biết. Nếu mà chúng ta không làm được cái gì ở thành phố nữa thì cái cái 500 mét vuông đất đó nó cũng đủ trồng rau cho chúng ta ăn. Nó cũng đủ trồng rau cho chúng ta ăn nó cũng đủ nuôi một chục con gà, một chục con gà mái đẻ mỗi một buổi sáng mười quả trứng bạn ăn không hết trứng đâu, anh em hiểu chưa? với con lợn, lợn rừng, lợn giết thì nó diện tích lớn. bạn đức biết bảo nuôi lợn rừng thì lợn rừng là người người ta có nhìn đất, đất mét đất cơ. Còn chúng ta có vài trăm mét đất là tôi nói với bạn, bạn chỉ trồng khoảng ba chục mét vuông rau lang thôi. Tôi nói với bạn bạn cắt ăn không hết được. Bạn chỉ cần ba chục mét vuông để trồng rau, thì tôi nói với bạn là ăn không hết được. Tôi có gì đâu mà, mà một số anh em họ vẫn vào đây họ chửi Tôi không biết họ chửi cái gì Họ không có, họ ganh tị với những người có hả Bạn không có khả năng mua được á. Bạn ganh tị với những cái người có cuộc sống tốt hơn à? Thế sao không học họ đi Đúng không ạ, sao không học họ đi mà lại đi Mà 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 lại đi vào đây chửi bới Mình không bằng người ta thì đừng nên chửi người ta Mà không bằng người ta mà chửi người ta thì mãi mãi không bao giờ thay đổi được Một số người họ vào đây họ cậy cú họ chửi đấy Anh em thấy không Họ chửi, vì, họ chửi thì làm sao mà họ học được Họ ganh tị với những người giàu hơn Họ, họ ganh tị với những người giàu hơn những cái người ganh tị đố kỵ đây là những cái người đau khổ những người đau khổ chúng ta thương họ đi tôi nói thật với anh em nha tôi nói chuyện với anh em đây này đất của tôi nhiều mẫu nhà chung cư đây là tôi nói chuyện với anh em trên mạng tôi cho vui thôi để tôi chuyên với anh em chưa thật đấy nhà chung cư của tôi cái chung cư của tôi là cái chung cư sang trọng nhất sài gòn chứ không phải là loại thường Tôi ở nhà 5 sao, ở khu đô thị Sala Anh em biết đấy, nhưng mà tôi đã phải đóng cửa những cái ngôi nhà đó Tôi có những cái ngôi nhà chung cư đó, 150m2 ở quận 2 3-4 phòng ngủ, đồ tiện nghi sang trọng Nhưng mà tôi thấy quá nguy hiểm Tôi thấy quá nguy hiểm, tôi đã đóng những cái cửa, những cái căn hộ đó để tôi về quê tôi xài Đúng rồi, tôi ở Sala đấy Một số bạn cười đấy, tôi ở khu đô thị Sala đấy, ở tháp A2 đấy Tôi là những cư dân đầu tiên đến những cái khu phố cao cấp để, để ở Nhưng tôi nhận ra được cái sự nguy hiểm của nó Đó là tất cả những cái tòa nhà cao cấp đó Thì nó đều xài máy lạnh Một hệ máy lạnh trung tâm Tất cả đều đều cái không gian kín Giống như vào trong siêu thị vậy Chúng ta rất là sợ Tôi nói thật là tôi rất sợ Và tôi đã về quê Tôi đã mua đất ở quê để để mà mà, 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 mà làm vườn Và tôi chia sẻ với anh em về cái sự thật và Covid này này bạn nhớ nhé, Covid này nó không phải một hai ngày nữa nó hết đâu Các cái nghiên cứu khoa học nó cho chúng ta biết đấy, vĩnh viễn ấy, Covid có thể vĩnh viễn không bao giờ mất đâu Covid có thể vĩnh viễn không bao giờ mất đâu Anh em phải nhìn vào sự thật như vậy Vậy thì những người người ta bập phải những căn hộ chung cư góp rồi Thì chúng ta đang nói về bất động sản, ấy, đang phân tích về bất động sản đấy Và các cái công ty làm bất động sản nó ghét tôi lắm Đấy thậm chí một số bạn bảo là à, cho một băng đạn Tôi làm gì mà 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 ghét tôi thế đúng không tôi chỉ nói sự thật thôi mà Không lẽ mình đi che giấu à Có gì đâu mà nói phép Tôi tới, tới, tới nói phép chỗ nào Một số bạn với tiktok bảo nói phép vậy đi Chỉ cho tôi cái nói phép là cái gì Đừng gây cú Cúi đầu cầu thị để mà học Giống như cái bạn là một số anh chị vào đây Vậy thì nói thật thì nói sao Phát nói stream nói thật cho người khác xem bạn phải biết, tôi tôi nói chuyện ở đây này, 2.000 người đang xem cái chương trình tôi nói ở đây Thì không thể nào mà, mà các bạn các bạn lỡ góp chung cư rồi Thì tôi nói thật với anh em Hoặc là anh em nào đã nỡ lỡ, lỡ mua một cái chung cư rồi Đa số những người mua căn hộ chung cư là bị nó dụng mua góp thôi Đa số anh em mua chung cư là tưởng là sân cư sang trọng Tôi nói thật với anh em Nếu mà hiểu về bất động sản, ấy, chỉ có người ngóng ở chung cư thôi Những người giàu người ta không ở chung cư đâu một cái không gian gọi là là, là, là Phải trần 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 tầng lên bao nhiêu tầng mà chả được Tôi hỏi anh em tôi hỏi thật nha Đây là tôi hỏi một cách chân thành Để anh em ở chung cư này Anh em ở chung cư tôi hỏi thật một câu Anh em ở chung cư bao sang trọng đến mấy kệ Anh em tôi hỏi này Nếu nó cháy chạy đâu Nếu bạn ở tầng 20 đi Nó cúp điện thì bạn đi xuống lối nào Và điều đó có xảy ra không Nếu bạn đang ở chung cư đúng không? Bạn ở tầng 20 đúng không Nó cúp điện bạn đi lối nào xuống Trả lời đi bạn ở chung cư tầng 20 thôi, thôi tôi cho tầng 10 đi Tôi chưa bao giờ leo được 10 tầng lầu Tôi chưa bao giờ leo được 10 tầng lầu Nếu bạn ở chung cư bạn ở tầng 5 đi, cúp điện mà đi lối nào xuống Nói đi Nhảy xuống hả à, ghê rồi. Thế khiếp, ông nào nào nhảy xuống, khiếp, nhảy cửa sổ, sợ quá ông ơi Những ông ở chung cư nãy chửi tôi Cúp điện nó đi lối nào xuống Viết tiếp đi. Các bạn có muốn tôi nói không? Thả tim đi, thả uh, gọi là kim cương đi. Nếu mà các bạn thấy có thang bộ đúng không? Ok, bạn leo lên đấy Bạn đã bao giờ đi thang bộ lên đến tầng thứ 5 chưa? Tôi nói chưa nói. Có những chung cư cao tới 50 tầng. Nhưng tôi nói là bạn đã bao giờ leo lên đi đi thang bộ lên tầng 5 chưa? Đã bao giờ đi lần nào chưa? Tất nhiên là có thang bộ chứ, đúng không ạ? Và các công ty bất động sản mà nói như cái này thì nó nó ghét tôi lắm. Nhưng mà tính mạng của chúng ta là quan trọng Chúng ta phân tích Chúng ta phải phân tích những cái Con trí khôn Tôi còn hỏi một cái khủng khiếp nữa Nó cháy chạy nổi không? Nó cháy chạy nổi không? Tôi chỉ hỏi đơn sơ vậy thôi Cái mà bạn lơ đi Không có nghĩa là không xảy ra Cái mà bạn lơ đi Không có nghĩa là không xảy ra Đúng chưa? Có máy phát điện hả? Ừ. tôi cũng tin như vậy đi ha? Độn thỏ Vừa rồi đấy Cái tòa nhà ở quận 8 ấy, Bạn nhớ không? Cái tòa nhà ở quận 8 Cái tòa nhà của thằng NNB Tòa nhà NNB của tập đoàn 577 Các bạn có nhớ tên cái tòa nhà đấy Chết mấy chục người ở cái tòa nhà nó cháy từ từ tầng hầm không? Tên là gì các bạn? Các bạn nhớ cái vụ cháy ở tòa nhà đấy Chúng ta học được cái điều gì từ vụ cháy đó? Cái tòa nhà đấy tên là tòa nhà gì anh em nhớ không? Anh em nhớ cái tòa nhà đấy tên là tòa nhà gì không nhỉ? Mà quả tòa, cái 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 công ty 577 đấy, nó là chủ dự án đấy, Carina, đúng rồi, cảm ơn bạn. Bạn tôi ở trong tòa nhà Carina đó, bạn của tôi ở trong cái tòa nhà Carina ở quận 8 của cái tập đoàn 577 đấy, nó bắt đầu cháy từ tầng hầm. Nghe đâu hình như chết, mất ba mươi mấy bốn chục người, có rất nhiều người nhảy từ trên xuống. Vâng, nhà bị lỗi phòng cháy chữa cháy. Đúng rồi. Thế thì lời khuyên của bất động sản này tôi khuyên anh em các bạn trẻ ở đây này. Nói nhiều nữa là các công ty bất chứng, tôi không có làm cho các, các công ty bất động sản. Và thêm nữa cái điều thứ ba nha. Hai cái rủi ro các bạn thấy đáng sợ rồi rủi ro thứ ba nữa này. Rủi ro thứ ba nữa là các bạn thấy cái điểm yếu của nó, điểm yếu thế của nó nó không bao giờ có được này. Là đi chung thang máy. Đi chung thang máy và toàn bộ cái không gian nó kín nó đã cắn máy lạnh. Toàn bộ cái không gian nó kín và gắn máy lạnh Các bạn nhớ follow cái kênh của Tần Nguyễn Để Tần phân tích cái bất động sản Các bạn phải follow cái kênh của Tần Để các cái chương sau Tần phân tích kỹ cho anh em nghe Về cái lợi thế và bất lợi của cái chung cư Và cái bất lợi của trung cư nó đáng sợ như thế nào Và người ta không bao giờ nói ra cái điểm yếu của nó đâu Các bạn phải phân tích xuống Để tôi chỉ cho các bạn trẻ Để cho các bạn mùa dịch Covid này này Tôi chỉ phân tích sự thật thôi Nhưng mà tôi nói với anh em vậy Vậy thì các bạn phải nhớ follow kênh của Tần để tôi tôi hướng dẫn các anh em cái cách để mà các anh em sau này lựa chọn một căn nhà cho nó hồ hợp. Để cái, cái dịch Covid này nó dạy chúng ta một điều như sau. là Chúng ta phải biết là cái bất động sản vùng ven này. Bất động sản vùng ven này. Chúng ta nên sở hữu khoảng 200 mét. 200 mét là rộng lắm rồi. Tôi nói thật với anh em, 200 mét là xây biệt thự ngon rồi. 200 mét chúng ta xây một cái biệt thự. Không cần phải sang trọng cao gì cả. Có gara để xe riêng, có vườn cây riêng rồi có vườn riêng, có chỗ nuôi gà, có chỗ nuôi chim, có chỗ nuôi chim, anh em cảm hiểu không? và bây giờ đường cao tốc người ta mở thành phố Hồ Chí Minh thì chưa được tiếp cận, thành phố Hồ Chí Minh thiệt thòi đi sau thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi sau Hà Nội, anh em hiểu không? nhưng bạn biết đấy, các cái cửa ngõ và thành phố Hà Nội bây giờ nó đều được kết nối bằng đường cao tốc hết, tất cả các cửa ngõ thành phố Hà Nội, tất cả mọi cửa ngõ của thành phố Hà Nội bây giờ đều được kết nối bằng đường cao tốc, thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 10 năm nữa Thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 10 năm nữa điều đó nó mới xảy ra, nhưng mà Hà Nội nó đi trước một bước. Hà Nội nó đi trước một bước, Hà Nội bây giờ nó đã hoàn thành hệ thống giao thông rồi. Cho nên tôi nói với anh em, anh em phải hiểu này, 15 năm sau thì giao thông thành phố Hồ Chí Minh mới theo kịp Hà Nội. Tất cả các cái xung quanh thành phố Hà Nội bây giờ đều được kết nối cao tốc. Nó làm cho tất cả những cái đất ở vùng ven đó, những cái biệt thự vùng ven đó. Bây giờ người ta về dân nội thành, đó, nó làm việc ở trong thành phố nhưng buổi tối nó về vùng ven nó ở. Cho nên bạn mua ở vùng ven, đấy, bạn đừng có lo, sau này nó kết nối đường cao tốc, ấy, bạn chỉ mất 30 phút để đi từ nội thành ra vùng ven thôi. Người giàu người ta ở vùng ven, người nghèo người ta mắc kẹt trong nội thành. Bởi vì người giàu mới có tiền mua xe hơi, anh em hiểu chưa? Người ta làm việc ở trong nội thành nhưng buổi chiều người ta đi về và từ nhà đến cái nơi của người ta chỉ mất có 30 phút chạy xe thôi. Anh em hiểu chưa? Và cái quy hoạch của, của miền Bắc ấy, bây giờ, quy hoạch miền Bắc ấy, đặc biệt xung quanh Hà Nội ấy, Nó làm cho cái khu vực vòng quanh Hà Nội vòng hai đai và vành, vành đai ba đấy Nó cách trung tâm Hà Nội, đấy nó nó lên hương và nó rất là nhiều tòa nhà đẹp ở trên đó, nó rất tuyệt vời Và bây giờ bắt đầu khi mà bạn ra Hà Nội, bạn đi vùng ven thì bạn mới thấy ấy, Cái người giàu nhờ biệt thự đẹp đó, nó ở vùng ven không à Còn ở trong nội thành là những cái ngôi nhà rất là chật trội Trong nội thành là những cái ngôi nhà rất là chật là, là trội anh hiểu không À, một số anh em bảo một số anh em comment ở đây bảo là dân Bắc Kỳ nghèo mà chúng ta không phân biệt vùng miền chúng ta đều là người Việt anh em hiểu không tôi cũng không muốn xa lầy vào cái công việc cãi nhau với chuyện vùng miền ở đây chúng ta lại chia rẽ dân tộc rồi ngay cái đất nước Việt Nam thôi đã chia sẻ ra người thì kỳ thị người Bắc rồi kỳ thị người Nam ấy. thôi chúng ta đều học hỏi lẫn nhau người Bắc và người Nam đều có người tài người Bắc và người Nam đều có người giỏi miền nam cũng có nhiều người rất là tài giỏi ấy. ví dụ như cố thủ tướng võ văn kiệt đi đúng không ạ là cái người quá xuất sắc một cái vị thủ tướng tuyệt vời ông lãnh đạo đất nước như vậy người bắc chúng ta có tự hào khi mà chúng ta thấy có một cái ở vĩnh long sinh ra được một cái kiệt xuất như là đời thủ tướng võ văn kiệt chưa thủ tướng võ văn kiệt tuyệt vời như vậy làm sao mà chúng ta lại bảo là miền nam không tốt rồi một cái nhà ngoại giao kiệt xuất của bên trẻ đó là bà nguyễn thị bình ấy. là một cái nhà ngoại giao kiệt xuất như vậy đi. miền nam tuyệt vời mà đúng không và bắc việt cũng vậy mà miền bắc chúng ta bây giờ có một cái gọi là một cái 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 một cái cái con người kiệt xuất bây giờ tương đại bây giờ là tổng bí thư nguyễn phú trọng đó trong lịch sử việt nam không có ai đánh tam nhũng như bác nguyễn phú trọng cả là một cái người sinh ra ở vùng đất hà nội đông anh hà nội cho nên là bắc nam đều có người tài miền trung cũng có người tài mà đại tướng có Nguyên Giáp ở miền trung mà đúng chưa ngô đình diệm cũng ở miền trung mà Chủ tịch Cầu Chí Minh ở Nghệ An, hai bà Trương ở Thanh Hóa mà, ví dụ thế, Vũ, Vũ Hùng ở mà, Trần Hương Đạo Vương Quốc Tuấn ở Nam Định mà, Quang Trung ở Bình Định mà, tất cả các vùng miền đều có người tài, đừng có phân biệt vùng miền. Những người phân biệt vùng miền là, là cái trí nhỏ lắm, cái trí nhỏ lắm, chúng ta học lẫn nhau, chúng ta vào đây để học hỏi lẫn nhau, không phân biệt vùng miền. Follow cái tên của Tần Nguyễn để nhớ đăng ký follow và trong đấy trong cái bài viết của tôi tôi viết rất nhiều cái bài điều hay các bạn nhớ follow kênh của tôi và cái kênh của tôi nó còn một cái đường dẫn sang youtube nữa các bạn vào cái giao diện trong tiktok của tôi nó có một cái nút nhấn một cái nó chạy sang bên bên youtube và tất cả các video này đã được lưu lại hết trên youtube tôi chỉ một cách chân thành phân tích cho các bạn thôi và đây là tôi nói với anh em ấy, là chúng ta tôi đang nói cái bài học lớn nhất mà chúng ta học được ở trong đại dịch covid tại vì tại sao bởi vì bạn đừng vướng vào những cái sai lầm cái lớn nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ, những cái bạn mà đang háo hức vào thành phố tìm việc làm đấy. Vậy Covid có thể một ngày nữa uh, sẽ 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 Covid có thể sẽ một ngày nào đó cũng cũng sẽ đi qua thôi. Nó chứ không không phải là mãi mãi. Nhưng các bạn phải nhớ một điều nha, nếu mà các bạn muốn trở thành người thành công, nếu các bạn muốn có một cuộc sống viên mãn thì bạn vào thành phố bạn thuê nhà ở là được rồi. Thuê nhà ở được rồi. Bạn nhớ để mà có một cái chỗ ở lâu dài trong tương lai của mình ấy, nếu mà có cần phải đầu tư để mà góp một căn hộ đấy thì bạn nên góp một căn hộ ở vùng ven. Bởi vì bạn biết đấy, căn nhà chung cư bạn có thấy một căn nhà chung cư nào tăng gấp đôi giá không? Đây là tôi phân tích về bất động sản cho tôi chiều các bạn thôi. Tôi giúp các bạn một chút xíu về bất động sản thôi. Bạn đã bao giờ thấy một cái căn chung cư nào tăng được gấp đôi chưa? Kể cả là tôi nói với bạn với ví dụ như là cái cái Vincom Land Park đấy nó nó bắt đầu mở bán từ năm 2015 đấy. Nó bán lúc đầu là 3 tỷ 3 đấy, bây giờ nó có thành 5 tỷ được không? Làm sao mà thành được nó vẫn bằng vậy tiền à. Nhưng nếu mà bạn mua một viên đất vòng ven 3 tỷ 7 thì bây giờ nó thành 37 tỷ rồi. Cho nên là muốn đầu tư khôn ngoan nó mà kiếm tiền từ bất động sản ấy. Thì bạn đầu tư vào chung cư ấy đó là phân khúc của những kẻ không có trí tuệ. Bạn nên nhớ rằng tôi nói với anh em này tôi đã từng mua những tài sản vùng ven. Tôi đã từng mua những tài sản vùng ven 2 tỷ thành 25 tỷ làm sao mà 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 trung cư có thể đạt được cái tỷ suất lợi nhuận như vậy? bạn lại còn một số anh em còn không biết còn đi mua góp nữa thì đúng là đời tàn cả đời đi góp mấy cái căn nhà sau khi góp cái căn nhà đấy thì cái căn nhà nó cũng hết đát luôn người ta cũng đập đi để xây lại thì nếu mà có đi vay ấy, thì cũng nỗ lực mà vay ấy. thì tôi không khuyên các bạn vay nhưng mà có vay thì vay cái nhà ở vùng ven chứ đừng có bao giờ đi vay góp một căn trung cư bởi vì tại sao nhiều thằng nó góp trung cư nên nó thấy tôi nói nên nó cay cú nó không bán được nó cay nó chửi tôi bạn hiểu chưa? Nhưng mà tôi chỉ nói thật thôi Sao bạn không học đi Học tôi chỉ cho bạn cách thoát ra Nếu bạn lỡ bập rồi tôi chỉ cho các bạn cách thoát ra Nếu bạn lỡ cắn rồi chỉ tôi thoát ra Nhớ follow kênh của Tần Nguyễn Tần Nguyễn giúp cho các bạn Cái cách đó Và Các công ty bất động sản ông không bao giờ muốn cho bạn biết điều này đâu Các công ty kinh doanh bất động sản nó không bao giờ muốn cho bạn biết điều này đâu Chỗ em cách đây 3 năm có 5 triệu một mét này, Bây giờ 30 triệu đây này Đây nha 3 năm về trước nha Bạn Đức Nguyễn nói đây này Có, 3, có 5 triệu một mét bây giờ thành 30 triệu Đất ở vùng ven nó có thể tăng gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần Đấy Là tôi muốn giúp anh em đấy Tôi muốn giúp anh em đấy Rất nhiều người họ vào đây họ chửi tôi Bởi vì uh, họ họ có những cái sai lầm họ Sai lầm là gì? Ngu nhất ở trên đời là đi Hai vợ chồng lấy nhau xong đi góp căn hộ chung cư Thì tôi nói không có cái gì ngu bằng Thì kiến thức bằng tài chính giống tuếch họ đến bị cảm xúc xem cái hồ bơi đẹp đẹp, xem cái công viên đẹp đẹp xong bắt hai vợ chồng bập vào một căn hộ chung cư. Mẹ bây giờ xin lỗi các bạn đi, mùa covid này không góp được cái nó siết nhà luôn. Đây này, bạn bà ria đất bà địa Vũng Tàu nói đây này. Bạn bạn này nói đây này, năm ngoái em mua một lô đất vùng ven 500 triệu này bây giờ thành 950 triệu đây này. Đứa nào mua một căn hộ chung cư 2 năm tăng gấp đôi viết xuống đây ta xem nào. Đứa nào mua một căn hộ chung cư Mà trong 5 năm tăng được gấp đôi Viết xuống đây ta xem nào Never Không bao giờ có dạy khôn cho đến đây chửi tôi Thì thực sự là tôi không chấp nhận được Đúng không ạ? Không Tôi không có khuyên các bạn dùng đoạn bấy nha Có rất nhiều cái cách để chúng ta thấy Các bạn thấy không Các bạn lời chết mẹ luôn Các bạn lên đấy Các bạn vào kênh của tôi Các bạn học hỏi được rất nhiều Thả kim cương đi Thả 100 viên kim cương đây Tôi chỉ các bạn cái mánh khóe làm cho Để làm giàu cho Thả 100 viên kim cương đây Tôi ngồi tôi đợi Đủ 100 viên thì tôi mới nói Tại vì những cái kiến thức này Các bạn bỏ ra nhiều triệu để đi học Mấy cái dạy bất động sản Không chỉ bạn đâu Mới có 1 à 2 à Tôi đợi các bạn này. Nếu không có thì sẽ không nói đâu Được rồi 34 <cười> Các bạn bắt đầu thở kim cương Cảm ơn các bạn Khoảng được 15-20 bông gì đó rồi, cảm ơn các bạn Tôi chỉ cho các bạn Tôi chỉ cho các bạn Cái, cái, cái chiến lược Để mà, Và tôi nói với anh em ở đây này Tiền nó không phải đến từ cái việc làm việc chăm chỉ Tiền nó không đến từ người làm việc chăm chỉ Mà tiền nó đến từ cái việc làm việc thông minh Đúng rồi, 35, 36, 37 Cảm ơn anh em Tiền nó đến từ việc làm việc thông minh Đúng rồi, tặng trà đá đi anh em Ngày trước em mua 97 triệu này, bạn Thành Quyết này bây giờ lên một tỷ rưỡi này. 97 triệu bây giờ là 1 tỷ rưỡi là 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 bao nhiêu lần anh em? 97 triệu 10 lần là 970 triệu, triệu. 15 lần. Ông Quyết này ông ấy thắng một cái kèo thành 15 lần đây này. Và bạn nhớ một điều à, cái kênh này nó quan trọng, nó kênh của Tần Nguyễn này nó nó hay lắm. Tôi là cái tỷ triệu phú trên đất nha. Tôi nói với anh em nha. Tại sao mà tôi thấy rất nhiều anh em vào đây chửi mà tôi không thấy sao bạn biết không? tôi là cái thằng đất gì tôi vào đây bằng hai chân trên đất ấy. tôi bất kỳ mà tôi mười bảy tuổi đi vào đây đi chân đất vào đây nó thật với anh em đây là cái câu nói thật đấy ba năm trước tôi đi vào đây nói mà nói tục Dép nếu có mà mà đôi dép con với đất mẹ đi bốc hàng cho xe ba gác các khổ chết mẹ luôn đấy ra cái đường trần văn kiểu đi vác gạo ở cái đường trần văn kiểu vác lên ghe đây này cái thằng này đi vác gạo ở trên cái ghe này cái nghề thấp nhất trong xã hội là Tôi bắt đầu vào đây nha Cái dép không có màu màng à, Cái dép không có màu màng Người ta cho đôi dép Nhưng bây giờ tôi có đủ tiền xây một lúc 100 căn nhà Cái quá khứ xuất phát của tôi bạn Nhiều bạn ở đây cũng nghèo như tôi vậy Bạn nào nghèo như tôi ngày xưa nói đi Nghèo cũng không phải cái tội đâu Bạn cũng có thể nghèo như tôi Bạn cũng vẫn có thể nghèo như tôi Nhưng nếu bạn không học cái người giàu bạn Mãi 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 Tôi, bạn chửi tôi chả sao cả Bởi vì tôi nói với anh em xuất phát điểm của tôi đi Những cái hình ảnh tôi bước trên vào Sài Gòn đây, Tôi nói với anh em cái đôi dép không có mà mà Bây giờ, ngay cả cái lúc khó khăn như này Mà tôi khởi công tôi xây 100 căn nhà tôi cũng có đủ tiền để làm thế là tôi tự hào về bản thân mình Tôi tự hào về bản thân mình lắm Và tôi dạy lại các bạn, ấy. đúng nghĩa luôn Tôi dạy lại các bạn luôn ấy. Tôi tư cách ấy. đừng có học mấy ông thầy ở trong trường Mấy ông thầy ở trong trường ấy nói thật với các bạn ấy, Chỉ cần bỏ cái cục phấn xuống là không có tiền Không có cơm ăn rồi Còn tôi dạy lại các bạn cái đường tôi đi Tôi dạy lại các bạn cái trải nghiệm của tôi Tôi dạy các bạn ấy, từ không có cái như thế nào về Để mà có được hàng trăm căn nhà Rất nhiều ông thầy giáo dạy ở đại học là học trò của tôi Tôi nói anh em tôi lên đây các bạn chửi tôi Thì nhiều tôi cũng chấp nhận thôi Nghĩa bộ các bạn chửi tôi được Ngày xưa giờ tôi bị chửi nhiều rồi mà đâu có sao đâu nhưng mà những cái học trò của tôi có học vị tiến sĩ Có những người có học vị giáo sư gọi Đến để xin tôi dạy về tài chính đấy. Tôi 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 có tư cách như vậy luôn đấy, Mà tôi yêu anh em Tôi muốn cái kiến thức của tôi ấy, Bởi vì các bạn biết không Cái trí tuệ đấy, cho nó đâu có hết Cái cơm này mình chia nó hết Cái áo mình chia nó hết Còn cái trí tuệ mình càng chia nó càng nhiều ra mà cho nên tôi chia sẻ cho các bạn Ở đây là tôi khai trí cho các bạn Tôi mở trí cho anh em đấy. Và tôi nói với anh em Kiến thức cho đi không lấy lại được Hồi nãy giờ tôi nói với anh em Những ai mà đã lỡ xem cái video này 30 phút đã không bao giờ mua nhà chung cư nữa đâu Đúng vậy không? Nó khai trí cho con người Cho nên khi mà nói chuyện với tôi Các anh em xem Ở trong tiktok này tôi dạy rất nhiều Các cái điều về đầu tư đấy Các bạn vào cái tiktok của tôi đúng không? Lát nữa các bạn đọc lại hồ sơ mà xem Ở trong đó những câu nói kinh điển tôi đều giữ lại hết Có 30, 30 giây thôi nó chỉ 30 giây một câu nói thôi Nhưng ngược lại bạn sẽ biết bạn học được rất nhiều điều từ thích thọ của tôi Tôi cô đọng cái cuộc đời của tôi trong một câu nói Anh em hiểu không? Cho nên bạn follow cái kênh của tôi, tôi bạn được lợi thế lắm Chia sẻ những cái điều này cho những người thân của mình người ta học Người ta học hỏi phát triển Cái điều này nó rất là quan trọng Bạn nhớ là tôi hiện diện ở đây là làm gì? Năm nay tôi 48 tuổi rồi Năm nay tôi 48 tuổi rồi Và tôi đã nghỉ hưu năm nay là 7 năm Tôi đã nghỉ hưu năm nay là 7 năm Tôi nói với anh em là Nhưng mà ngày xưa tôi thanh niên ấy, Tôi không làm ra tiền Và rất nhiều bạn thanh niên ấy, Sức khỏe khỏe hơn tôi ấy, Làm chăm chỉ nhưng cũng không có tiền Tại sao vậy Bởi vì làm chăm chỉ Là cái con đường để đủ ăn Đó là cái con đường của con bò nó kéo cày con bò nó kéo cày rất siêng năng nhưng mà con bò nó nhận được mấy bó cỏ một ngày và nó về nó thở này đó là cái con đường của con bò đi kéo cày còn tôi ngày nay kiếm tiền bằng trí khôn anh em hiểu chưa tôi kiếm tiền bằng trí khôn tiêm tiền bằng sự thông minh sức khỏe của tôi thì không bằng các bạn thanh niên nhưng khả năng của tôi kiếm tiền gấp hàng trăm lần các bạn thanh niên các bạn làm một ngày được 500.000đ. Tôi không bao giờ khỏe các bạn được, tôi không bao giờ vác những cái bao xi măng Để chạy lên dàn giáo như các bạn được. Tôi không có nhiều sức khỏe như các bạn trẻ bây giờ, nhưng khả năng kiếm tiền của tôi cho nên ấy, cái tiền nó đến từ việc kiếm tiền không minh. Nếu bạn bảo là thằng chăm chỉ có tiền đúng không? Thằng nào chăm chỉ là con bò. Chúng ta đều không sợ nữa, không không, không 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 thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Tôi cũng đi làm cu li chết mẹ đấy chứ. Nhưng mà tôi học các cái kiến thức kiếm tiền, tôi học các cái chiến lược kiếm tiền Bây giờ tôi cũng làm châu bò cho người ta rồi, tôi học từ chủ của tôi Bây giờ bạn biết không, tôi có thể, người tôi thì lớn tuổi rồi Tôi không khỏe mà các bạn Nhưng khả năng kiếm tiền của tôi gấp hàng trăm lần các bạn Tôi đang dạy các bạn kiếm tiền đây này Một số anh em bảo xem lại hết cái video này đi Trong cái youtube của tôi hàng trăm các cái video dạy về kiếm tiền ở trên đó Để ở trên đó này Cho nên tôi cũng nói thật với anh em nha Một số tôi đọc một số tờ báo Đúng là ở Việt Nam có rất nhiều ông thầy lựu đạn Xin lỗi nói tục nha Đéo giàu nhưng dạy người ta làm giàu Ở Việt Nam có nhiều ông thầy không giàu nhưng dạy người ta làm giàu không Các bạn viết xuống đi Có nhiều ông thầy Thậm chí tiền đóng phòng trọ không có đâu Nhưng mà mở lớp dạy làm giàu Bố láo bố lếu Loại bố láo này nhiều không anh em Có nhiều ông thầy Tiền trọ không có tiền đóng Nhưng mà là dạy người ta làm giàu thì cái đó thì lên án đúng quá quá chuẩn luôn và thậm chí dạy làm giàu như cái mặt còn hằng đằng sắt khí như giang hồ nữa cơ dạy người ta làm giàu nhưng mà cái mặt như giang hồ nhiều anh em nhiều lắm và tôi cũng dị ứng lắm tôi cũng dị ứng lắm nhưng mà cái việc tôi không đủ năng lượng để công kích người ta bởi vì chúng nó nói nặng như là dân xã hội ấy. chúng 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 nó nói nặng như dân xã hội đèn mà không tôn trọng người khác chửi bới anh em hiểu chưa? Anh em, tôi 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 không nói tên nó ra đây được Nhưng mà tôi nói thật ý, Những cái thằng đó ngoài đi dạy ra không bao giờ có tiền Nó dạy người ta Đó là cái vấn đề đó là của, của, của trời đất Tôi không bàn Nhưng tôi nói với anh em ở đây ý Là dạy làm giàu Là có thể dạy được đấy Tôi được những người Hoa dạy tôi làm giàu đấy Tôi là học trò của những doanh nhân Hoa Kiều ở chợ lớn đấy Tôi được học dạy một cách bài bản của những doanh nhân Hoa Kiều ở chợ lớn dạy tôi Tôi hai mươi mấy năm học làm giàu từ những người Hoa ở chợ lớn bạn biết không? Cho nên nói không có công thức làm giàu là những cái tờ báo đó Là tờ báo tạo ác nghiệp Bởi vì các cái bạn phóng viên nói rằng không có công thức làm giàu Là các bạn phóng viên đó nói thật với các bạn ấy Cái túi cũng lùng luôn Cái túi cũng lùng luôn Sao lại không có công thức làm giàu? người ta đi làm sao làm giàu nó có lối mòn mà mình cứ đi theo thôi. Đào nó ra thì làm sao lại không có công thức làm giàu. Có công thức làm giàu. Tôi được học từ người hoa ở chợ lớn đây. Thầy của tôi là những doanh nhân hoa kiều đây. Tôi làm thuê cho họ và họ dạy tôi suốt hai mươi mấy năm ở chợ lớn tôi dạy từ những người hoa và tôi làm theo công thức của họ và tôi giàu. Anh em hiểu không? Còn làm giàu là không thể học ở trong trường học được. Làm giàu là không thể học ở trong trường học được Cho nên những thằng bảo không có công thức làm giàu Cảm ơn em em Duy Anh nha Duy Anh tặng nhiều trà đá quá Duy Anh tặng thầy tới Duy Anh dạy về bán hàng này Tặng thầy tới mấy chục ly trà đá Uống giờ chiều luôn Thank you so much I love you Tặng hoa đi cho Tần nghe Xong là Tần vào Tần chém gió tiếp đi Anh em tặng cho tôi 100 cái bông hồng đi Tôi nói tiếp cho anh em Tặng 100 bông đi Cho tôi hưng phấn lên Tôi sướng đi Tôi hưng phấn, tôi dạy cho những cái bí mật mà tôi học được từ Hoa Kiều Đúng rồi, yes Long ben xứng cá xá gì đời Trời ơi, Duy nó tặng quá trời luôn, love you Hôm qua, buổi livestream stream tối hôm qua nhận được một nghìn viên kim cương Nó tặng cho một cái chỗ kim cương đẹp kinh khủng luôn Tôi không ngờ được tiktok nó tuyệt vời vậy Hôm qua khi tôi phát đến phút thứ 40 đấy Tiktok nó báo nhận được một nghìn viên kim cương Trời ơi, nó làm một chuỗi và hôm nãy sắp được một nghìn viên rồi anh em giúp tôi đạt 1.000 viên kim cương đi Tôi chia sẻ cái bí mật cho quá tuyệt luôn Thank you so much, love you Đấy. Thế thì tôi chia sẻ với anh em này này Tôi là hai mươi mấy năm học kinh doanh của người Hoa ở chợ lớn Người Hoa ta dạy tôi Những cái người thầy của tôi ở chợ lớn dạy tôi Và tôi, ngày nay tôi cũng đọc báo chí Vâng, bạn một bạn tặng nhiều hoa lắm 60 bông, ôi trời Duy nó tặng 6 chục bông hoa hồng Đẹp quá, cảm ơn em Cảm anh em duy, Ý tôi 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 về chọn lớn tôi 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 kể anh em nghe là thực thực là anh em nếu mà anh em cứ tiếp tục đi học các cái kiến thức ở trong trường ấy, để giúp anh em ra đời anh em sống anh em làm thì nó rất khó để anh em có thể rất khó để để anh em có thể thay đổi cuộc sống của mình nội cái cái đầu vào cái video này tôi tôi chỉ nói với anh em cái cách nhìn nhận tôi là anh em đã thấy được, vậy thì các bạn tặng nhiều quá, làm cho tôi hưng phấn đấy, mà tôi sẽ nỗ lực tôi chia sẻ cho các bạn. Duy nó tặng thêm 100 bông hòa, thank you so much, nhiều hòa quá, sung sướng quá, đã quá. Anh em tặng tiếp đấy, tặng cho nó sắp đủ 1.000 bông rồi, đủ ngàn bông chia sẻ những cái bí mật. Video trước nhận được 1.000 viên kim cường, quá đã luôn, tôi tôi bàng hoàng luôn, số nhiều này, sướng này, đẹp đẹp lung linh và tôi nghĩ tôi xứng đáng với điều này. Thế thì tôi, tôi 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 buổi trưa hào hứng, mấy nghìn người đang xem này, tôi chia sẻ với anh em là cái gì đang xảy ra ở trong cái đại dịch Covid này để anh em thấy được cái bí mật của thế giới tài chính này. Tôi sẽ nói với anh em về cái bí mật của thế giới tài chính này. Đầu tiên là các anh em phải hiểu này này, có những thứ các anh em đọc trong báo, sự thật nó không phải vậy đâu. Về vấn đề tài chính ngân hàng đi. Về vấn đề tài chính ngân hàng đi, thì anh em mới thấy một điều như sau. Rất nhiều anh em giống... Rất nhiều anh em ở đây này Rất nhiều anh em ở đây này Là biết rằng là chúng ta không có khả năng Đóng lãi ngân hàng từ 3-4 tháng nay rồi Vậy thì tức là gì Ngân hàng nha, người nhà nhà tôi Làm ngân hàng rất là nhiều Ngân hàng ấy là tôi nói với anh em á Là cũng sa thải 3 phần tư nhân viên Luôn bây giờ rồi Cái ngân hàng mở cửa thôi Chứ còn hệ thống giao dịch của ngân hàng Hầu như cũng không có làm việc Anh em hiểu chưa Và lãi ngân hàng mấy tháng nay cũng đâu có thu được đâu nó cũng đâu có thu được đâu Nhưng mà cái ác ở chỗ nó vẫn báo lãi khủng Báo để làm gì Đó là sự giả dối Thực ra đấy Tất cả cái dãy bùi viện Anh em phải nhìn đây này, này Doanh nghiệp không làm và 90% người lao động Ở thành phố Hồ Chí Minh không đi làm 90, Trên 90% người lao động Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang nghỉ 3 tháng này không đi làm Vậy thì doanh nghiệp làm làm cái Cục, 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 cục gì mà có tiền đóng lãi ở trong này Đóng lãi bằng cái cục gì Doanh nghiệp cũng không thể đóng được lãi luôn Nhưng nó vẫn làm Đánh bóng số liệu Nhưng nó vẫn đánh bóng số liệu Để nói cho bạn biết đấy. Ngân hàng lãi khủng Để làm gì để cho cổ phiếu tăng giá Mày mà mua cổ phiếu ngân hàng Bây giờ mày chết Bây giờ là cán bộ ngân hàng Nó đang nỗ lực nó bán chứng khoán đi Bạn hiểu chưa Nó báo cáo láo để nó bán chứng khoán Và mày mà hốt phải cục đó là mày chết Thảm. nó bao lãi để làm gì để cho chứng khoán nó lên giá tất cả nền kinh tế đi xuống mà cổ phiếu ngân hàng lên giá ai cũng biết điều đó và bản chất làm sao nó lên tại sao nó lại cứ muốn lên làm gì mày hốt phải mày giáng chịu viết cho bên dưới đi đạp cứt rồi viết cho bên dưới đi tôi viết tiếp cho mua cổ phiếu ngân hàng bây giờ là đạp cướt à? đúng nghĩa luôn Ngồi xem trên livestream stream này này Một số những kẻ bảo là tài sản thế chấp này ha, Tôi không có nói tên được ra thôi Ngồi xem cái livestream stream bây giờ Nhiều giám đốc ngân hàng đang ngồi xem đây này Các bạn hiểu cái méo gì mà bày đặt vào đây mà nổ Hiểu chưa Nhiều giám đốc ngân hàng đang ngồi xem cái livestream stream này này Bạn của tôi tôi nhìn mắt nó tôi biết mà Tôi làm sao đọc tên nó ra được Nó hiểu tôi hiểu Lãi à? thế chấp à? Bạn mà muốn hiểu thêm được Tôi không có thể giải thích cho bạn được Nhưng mà bạn phải hiểu này này Nhiều thằng còn ngu xuẩn Còn nói này các anh em Ngân hàng là của nhà nước Thật sự Nói thật luôn Cái đầu óc ấy Tôi, tôi không biết bỏ 12 ra năm đi học Nó học cái gì Nó vi rõ là ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại, ngân hàng cổ phần nó đã có tên rõ rồi mà vẫn cứ ngân hàng nhà nước thì tụi con lạy ông nội luôn. Nó không biết cái gì hết nhưng mà nó lại chém anh em hiểu không? Và người ta dạy khôn cho không chịu học cứ vào đây chửi thầy. Thì tôi chỉ nói vậy thôi. Và tại sao cái cổ phiếu ngân hàng nó lên giá nó được cái gì? Hàng loạt các cán bộ, vợ con của cán bộ ngân hàng bị phạt vì tội bán cổ phiếu. Đây này tôi nói với anh em này này Là tôi chỉ chia sẻ một chút xíu về chứng khoán Để anh em biết là cái mưu hèn kế bẩn của chúng nó làm gì này Chúng nó chấp nhận bị phạt Khi mà cái ông Trịnh Văn Quyết ấy, Ông ấy thổi cái cổ phiếu FLC đi Ta nói một cách đơn giản đi Khi mà cái cổ phiếu FLC đấy Năm 2017 đấy Nó lên sàn là 30.000 Và nó kéo một phát lên 180.000 Cái cổ phiếu của FLC đấy của, của ROS Rốt của ông Trịnh Văn Quyết đấy Nó lên sàn từ 30.000 và nó lên sàn một cái trong 5 tháng Nó lên một phát 180 nghìn Anh em hiểu chưa Nó lên 180 nghìn Thế thì về nguyên tắc ấy, Ông ấy là chủ tịch của công ty Khi ông ấy muốn bán chứng khoán Thì ông phải viết cái giấy thông báo Cho Ủy ban chứng khoán nhà nước Là ngày này ngày kia ông bán Nhưng mà xin lỗi các bạn Ông ấy mà thông báo Thì mẹ cổ phiếu nó rớt ngay Ông ấy bán chui Ông ấy bán chui chứng khoán Anh em hiểu chưa Là ông ấy bán đi Ông ấy bán đi thì ông có bị phạt không? Ông ấy bán mà không thông báo như vậy thì ông có bị phạt không? Viết xuống bên dưới. Ông Trịnh Văn Quyết bán chứng khoán của mình và không thông báo thì ông có bị phạt không? Viết xuống dưới đi tôi chỉ cho. Ông có bị Ủy ban chứng khoán nhà nước phạt không? Viết xuống dưới đi tôi mới nói. Ủy ban chứng khoán nhà nước phạt ông ấy 500 triệu. Nhưng ông ấy thu về được tới 50 tỷ lặng. Đúng rồi Vậy thì nó chấp nhận phạt Bởi vì nó không cần liêm sỉ Tao cần tiền Nó đưa cho bạn Bạn mua cổ phiếu của nó là bạn đưa nó đưa Cái cục than hồng cho bạn Nó đưa cái cục than hồng cho bạn Rồi nó chấp nhận đóng phạt Cái mặt nó không còn liêm sỉ nữa chúng mày chết mẹ cho mày đi Nó qua cầu rút ván Nó rủ bạn qua cầu Rồi nó qua bên đến nó rút ván Nó không cho bạn lại Nó mày ở trên đó đi Hiểu chưa Gọi là lên bờ đốt thuyền Mẹ ở trên thuyền mày giáng chịu Nó dụ bạn lên một cái đảo Rồi nó đốt mẹ thuyền đi bạn ở trên đảo luôn Và cái cách đó các cán bộ ngân hàng Các cái gia đình của trong các bộ ngân hàng Bây giờ cũng đang làm đúng cái bài đó Để mà bóp cổ những cái nhà đầu tư tin Rằng ngân hàng có lãi Mẹ ta cứu một đống người ở đây này Không biết ơn ngồi bấm chửi thằng VP Banh vừa rồi cũng vậy Đâu gì riêng gì VP Banh Em gái của ông Đoàn Nguyễn Đức cũng vừa bán một đống chứng khoán đi không thông báo ủy ban chứng khoán nhà nước. Em gái của ông Đoàn Nguyễn Đức ấy, cho nên ông Đoàn Nguyễn Đức cũng không tốt lành gì đâu. Chúng nó là một ruột giống nhau, cái người tốt là Tần Nguyễn đây này. Chỉ có Tần Nguyễn là chiêu chỉ cho các bạn cái chiêu trò của chúng nó thôi. Chủ tịch của VB Banh đây này, chúng nó thổi cho chứng khoán lên giá. Mày ôm vào đi. Mày ôm vào đi. si Banh nữa kìa. Đây này. mày ôm vào đi, nó bán hết chứng khoán rồi nó sẽ rớt thẳng xuống đó là cái chuyện của chúng mày. còn bây giờ nhiệm vụ của tao là ghi lãi khủng. Ngân hàng báo lãi khủng để làm gì biết chưa? nó bán một cổ phiếu bây giờ nó mua được một ngàn cổ phiếu một năm sau. tôi giúp anh em rất là nhiều, tôi thực sự muốn giúp anh em. và cái sân chơi, MB anh cũng vậy hả? một số anh em nói MB anh cũng vậy luôn. Rồi muốn nghe thêm không Thảo hoa hồng đi 100 cái hoa hồng khác Nói tiếp 100 bông hoa hồng nói tiếp ngồi đây đợi Hôm nay nó chưa đạt được 1 ngàn Hôm qua lỡ đạt được 1 ngàn bông hoa hồng đầu tiên rồi Thích lắm mà hôm nay muốn có một cái điều đó thật Kiến thức của hôm nay còn cao hơn hôm qua rất là nhiều Không có lý do gì để mà mà các bạn ngồi nghe Mà các bạn không tặng hoa cho tôi Cả tặng kim cương tặng nốt nhạc đi Tặng nốt nhạc đấy tôi thích nốt nhạc lắm Các anh em tặng cho tôi đi Đổ 100 cái bông hoa thì tôi sẽ nói Vâng, được 10 bông rồi, mấy 1 rồi. Cảm ơn anh em. Đủ một trong cái bông hoa bên TikTok thì tôi sẽ nói tiếp. Cái kiến thức này, vâng một số bạn còn tặng cả nốt nhạc nữa. Thank you. Bạn học ở trong trường không bao giờ học được điều này. Và tôi cũng nói thật với các bạn, các bạn đi học chứng khoán ở những công ty chứng khoán, ấy, không bao giờ cái thằng nào dạy ở cái công ty chứng khoán mà nó nói cái điều này cho bạn, mà nó cũng biết cái điều này để nói đâu tôi là nổ kinh lắm tôi nói với anh em vậy mẹ tôi đây đây là nổ banh nhà lầu luôn các bạn lên đây mà nghe tôi nói dốc thôi tôi cũng cảm thấy buổi trưa nó sướng chứ đừng có nói gì nói thật yes được khoảng năm chục bông rồi tiếp tục để năm chục bông nữa sẽ nói tất cả anh em nhớ điều này đặc biệt là anh em tặng hoa hồng tất cả anh em tặng hoa hồng cho tôi thì sau cái chương trình này tôi sẽ follow lại các bạn cái đặc cách của những cái người tặng hoa cho tôi những người mà mà bỏ tặng hoa cho tôi ấy. Ngay sau cái này kết thúc thì tôi sẽ xem Và tôi sẽ follow lại các bạn Để trả ơn cái tình nghĩa các bạn dành cho tôi Và để kết bạn Và khi các bạn follow tôi rồi Những cái bài bạn viết nổi lên tôi thấy tôi sẽ like Và tôi sẽ comment cái bài của các bạn Làm cho kênh của các bạn nổi lên Và những cái người chủ của kênh của tôi Mà like cái kênh của bạn Các bạn được lợi nhiều lắm Các bạn được lợi nhiều lắm nếu tôi like cái bài của các bạn Bởi vì khi tôi like của các bạn rồi á bạn biết là cái kênh của tôi bây giờ là tôi chỉ có những cái lúc đó, tôi đăng 3 tiếng đồng hồ là một bài của tôi đã đạt được 1 triệu view rồi. Thế nó trở thành phổ biến và cái kênh của bạn nó được kéo lên luôn. Cho nên các bạn tặng cho tôi một cái bông hồng ấy, cái kênh của bạn nó nổi lên luôn đấy. Đó là cái lợi ích. Còn các anh em mà không có tặng được bông hồng vì nhiều lý do đấy. Thì nếu mà tôi có cơ hội mà tôi tìm thấy thì tôi vẫn follow các bạn. Nếu các bạn follow tôi thì tôi sẽ follow lại. Nhưng tôi sẽ ưu tiên cho những người tặng hoa trước. Tôi sẽ ưu tiên cho những người tặng hoa trước. Yes. Tôi sẽ ưu tiên cho những người tặng hoa trước, cho nên các bạn tặng hoa tôi mà tôi thấy, lát nữa là tôi sẽ xem lại, tôi sẽ follow lại các bạn. Chúng ta có một buổi trưa tuyệt vời, tôi nói về tài chính ngân hàng. trưa mai mà tôi rảnh, tôi sẽ chém gió với các bạn về cái việc mà cái kinh tế nó suy sụp như thế nào sau đại dịch này. Tôi nói với anh em là cái câu chuyện ở đây này là tất cả các cái ngành nghề ở tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, tất cả các cái khu vực đó nó đang nằm ở trong giai đoạn này là nhà nước không cho đi làm nữa và cái sản xuất nó tê liệt. Sản xuất nó tê liệt luôn. Đây là bối cảnh rộng. Và trong đó hàng nghìn doanh nghiệp, hàng biết bao nhiêu ngân hàng với những cái khoản vay hàng nhiều trăm nghìn tỷ. Các cái dự án bất động sản ở đây này Tôi nói anh em làm đây để em hiểu này Và các cái công ty đầu tiên chết là các doanh nghiệp bất động sản Các doanh nghiệp bất động sản này Vay lãi hàng hàng mấy chục nghìn tỷ Tôi nhắc lại nha Các doanh nghiệp bất động sản này Vay lãi hàng mấy chục nghìn tỷ để tài trợ cho một dự án Và bây giờ đóng băng rồi Anh em góp xe ở đây này Chúng ta góp xe đó ngân hàng nó có cho chúng ta một tháng nào lãi không Hay nó thu đủ lãi bình thường Tôi muốn hỏi anh em đang góp xe ô tô đây này có rất nhiều người góp xe ô tô đang xem đây này Chúng ta góp xe ô tô ở nhà Nó cấm chạy taxi nhưng ngân hàng nó có giảm Cho chúng ta một ngày nào không Có mô ngày nào không phải đóng lãi không Hay nó vẫn tính đủ lãi bình thường Viết xuống bên dưới đi tôi nói về kinh tế vĩ mô cho Bạn mua tiền góp xe ô tô Đúng 3 tháng nay nhà nước cấm bạn chạy ráp Đúng Ngân hàng có giảm cho bạn đồng lãi nó không Hay nó thu đủ và chậm nó vẫn phạt bình thường Viết xuống bên dưới đi Bản chất của ngân hàng là nó bị hối vậy đấy Đúng không? Bạn Linh Nguyễn nói vẫn thu bình thường Thu đủ luôn Và còn dọa nạp thu xe luôn Chuẩn bị nó lấy xe luôn Bạn 1, 2, 3 này Và tôi khuyến cáo các bạn nha Cái cách thu xe của ngân hàng ấy, Quá 3 tháng bạn, quá 2 tháng bạn không đại đóng lãi nha Là kể như xe của bạn bị nó tịch thu rồi Quá 2 tháng mà bạn không đóng được Để tôi nói để cho anh em chuẩn bị tinh thần trước Bởi vì rất nhiều anh em góp xe Chạy ra vào đây Bạn phải nhớ một điều Quá hai tháng mà bạn không đóng được lãi, Là ngân hàng nó đã chuẩn bị lên thương án Để thu xe của bạn rồi Nó không bao giờ nói cho bạn biết Bởi vì nó nói cho bạn biết đấy Là bạn sẽ tháo cái nọ Bạn tháo cái kia Bạn phá hủy đồ đạc Rồi đồ, đồ tùm lum ở bên trong Và làm cho thằng xe nó Lấy cái xe về nó không còn nguyên vẹn Nó bị mất giá trị cho nên khi quá 2 tháng mà bạn không đóng được lãi thì bất kỳ lúc nào bạn ra đường nó thu ở giữa đường luôn. Cái cách ngân hàng nó thu xe là thu ở giữa đường. Viết xe đi, viết xuống dưới thì ngân hàng luôn thu xe ở giữa đường. Tôi có kinh nghiệm trong cái vấn đề đó mà. Đội thi hành án đấy. Viết xuống bên dưới thì ngân hàng luôn thu xe ở giữa đường và bạn không bao giờ biết được. Chỉ biết rằng bạn đến đó một cái là alo bạn xuống. Đúng bẻ số xe rồi thì nó đi theo một chiếc xe cẩu, nó yêu cầu bạn bước ra cầm điện thoại chứng minh nhân dân ra, rồi nó cẩu chiếc xe của bạn về và nó làm cho bạn sốc, bạn đau đớn, cho nên bạn phải chuẩn bị ở đây này. Đúng, nó xuất hiện ở giữa đường luôn. Ngân hàng nó luôn thu xe ở giữa đường và nó không bao giờ nói cho bạn biết. Cho nên ấy, đặc biệt là những cái ông sĩ rỗm mua những cái xe có nhiều ông đi với bạn gái quách lắm, đây là câu chuyện có thật này tiền thì cũng chả có nhiều đâu gọi là cũng mua được cũng có ít tiền bố mẹ cho bán được vài miếng đất ở quê góp đi chiếc xe mẹc gọi là chiếc xe 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 chiếc xe mẹc c 200 cả phí má này kia nó vào khoảng 1 tỷ bảy đấy cả tỷ bảy thì thì của mình cũng có 500 triệu còn 1 tỷ hai là đi góp đây là câu chuyện có thật này một tỷ hai là đi góp và gã cưỡi mẹc là kinh lắm là cưỡi mẹc và doanh nhân sang lắm rồi cưỡi mẹc là nhân là oai mẹ như là, 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 là oai thối ra rồi Chở con bồ, hiểu không? con bồ ăn mặc rất là đẹp Và con bồ đang rất tự hào Ôi người yêu mình Cả cái con đường này toàn mấy xe Toyota Mấy xe Suzuki Mấy xe Kia Morning rồi Mấy xe Hyundai, toàn mấy xe rổm Có mỗi thằng bồ của mình là đi xe mẹt. Đừng cười người ta vội Nghe đây này Những thằng sĩ rổm này Đừng cười người ta vội Tôi đã chứng kiến những cảnh bàng hoàng đó Ở Sài Gòn rồi đến ngã tư đèn đỏ, anh em phải chờ đến ngã tư đèn đỏ dừng xe một phát, thì đội thi hành án nó độc sướng nó yêu cầu anh bước xuống xe. Mày đi xe mẹc hay đi xe quái gì? Ấy? Tôi nói với anh em những cái thằng mà góp xe xĩ rồm đấy, tài sản của nó có mỗi cái gạt nước thôi. Anh em chạy xe cái ráp hai ba trăm triệu, anh em chạy xe ráp hai ba trăm triệu đi làm ăn đấy, nó siết đấy, nó không có nhục, cùng lắm mất của đau đớn chúc. Còn những thằng sĩ rồm góp xe sang á, mà không có tiền góp Qua hai tháng cũng không góp được Cứ tưởng cứ ra được bình thường tôi xin lỗi đang chở gân bồ đúng không Nó kêu mày bước xuống Ngân hàng tịch thu xe Không có nói nhiều Và cái sĩ rồm nãy giờ với con bò mặt xanh như tàu lá Nó lòi ra là mấy tháng nay Không có đóng được lãi rồi Và để mà biết những cái thằng sĩ rồm nhiều không ạ à? Vào bãi xe của ngân hàng Ngày mai lên Google sợt vào bãi xe của ngân hàng Bạn sẽ thấy đầy Mercedes ở trong đấy Toàn những thằng sĩ rồm Mới xiết giữ đường thôi Đau thì chịu được Khó thì chịu được Nhưng mà nó có những cái nhát vả Đau như vậy Cho nó bớt cái bệnh sĩ đi Bởi vì bạn biết đấy Bệnh sĩ nó chết trước bệnh sĩ Bạn hiểu chưa Chúng ta mua xe để làm ăn Thì điều đó không sai Nhưng mua xe để sĩ rồm á Cả cái tài sản nó không mua nổi cái gạt nước của cái xe đó Mà dám khênh cái xe về Khênh cái xe sang về là mang một con nghiện về trong nhà để để rồi Viết xuống bên dưới đây anh em Bệnh sĩ trước chết bệnh sĩ Viết xuống dưới đi anh em Bệnh sĩ trước chết bệnh sĩ Chúng ta phải học được điều đó Một số ông ấy cứ bảo tôi nói về ông Dũng lò vôi đi Tôi không dám nói đến cái thứ đó mà nó cũng không quan trọng Mình nói sai ấy, mẹ con mẹ nó mồm to như thế nó đến tận nhà mình nó chửi cho mà chết à Rồi đang về cái dịch bệnh như này Ông lại cứ bảo tôi nói dũng là vui với nói với bà Hằng gọi là trên cung trăng ấy Mẹ dịch thì dịch chứ nó vẫn đến nhà của mình ấy. rồi nó lại gửi đơn lên trên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày mai nó gọi tôi đến cho mà chết à. viết xuống dưới Bệnh sĩ trước chết bệnh sĩ Ủa, bạn nói bệnh tim, tôi lộn lộn chết bệnh tim Tôi vừa nói Anh em tặng hoa hồng tiếp đi, sắp được 1.000 rồi đấy Một chút xíu nữa là đã đạt rồi Tặng hoa hồng tiếp đi Tặng hoa hồng tôi đợi, tôi đợi hoa hồng để tôi nói Cho nó hoành tráng, nổ cho nó sướng Đúng rồi, anh em tặng thêm đi Để cho tôi có động lực, tôi chia sẻ Yes, tôi ngồi đây tôi đợi Đủ trăm cái bông hoa hồng thì tôi sẽ chiến đấu tiếp với anh em thôi một trăm bông thôi cái gì đâu Nhanh thôi Một chút xíu là nó ra thôi Thank you Tất cả những anh em tặng hoa hồng tôi sẽ follow lại các bạn sau cái live stream này Và tất cả các bạn follow tôi tôi cũng có thể sẽ follow lại các bạn Nhưng do là tôi không biết các bạn ở đâu nên tôi tìm thấy các bạn Các bạn follow tôi tôi sẽ follow lại các bạn Các bạn nhớ là các bạn follow tôi tôi có cơ hội tôi sẽ follow lại các bạn Nhưng mà cái rõ nhất là tôi sẽ nhìn thấy anh em tặng hoa hồng là tôi sẽ follow trước Bởi vì những người tặng hoa hồng nó nổi lên Một số anh em hỏi là thầy nghĩ thế nào về Vin? Thì tôi chỉ dám nói một cách công tâm chút xíu thôi, không dám nói sâu bởi vì ông này thế là cũng khủng khiếp lắm. Mình nói đến nó là vạ miệng ngay. Thứ nhất đấy, là cái xe máy của ông ấy, bây giờ cái mảng sản xuất xe máy của ông, sản xuất ra cái xe máy ấy, bỏ rất nhiều nghìn tỷ vào làm. Thì cái xe máy của ông nó thất bại rồi. Đây là một cái sản phẩm thứ nhất. Sản phẩm thứ hai đó là cái sản xuất TV của họ cũng ngừng lại rồi, không sản xuất không ai xài cái TV của Vin cả. Mảng thứ ba của Vin thất bại, đó là gọi là mảng điện thoại. Thì điện thoại cũng không ai xài cả. Mảng thứ tư mà Vin thất bại. Đó là ngành bán lẻ, đó là cái VinMart ấy. VinMart từ ngày sản xuất ra đến giờ đều lỗ, không có bao giờ lời cả và đã bán đi rồi. Mảng thứ năm mà họ lỗ tiếp tục. Đó là xây dựng cái đường đua F1. Tốn kém vào đó rất nhiều nghìn tỷ và chưa bao giờ đua Và hầu hết tất cả các cái lĩnh vực của họ Thì tôi đều thấy lỗ truyền miệng Chẳng thấy cái nào có lời Có mỗi cái mảng bất động sản là có lời Thì cái mảng bất động sản này Dịch Covid này đâu có bán được Anh em hiểu chưa Còn các anh em có tôn ông ấy lên đến mây Thì đó là chuyện của các anh em Tôi tôn vinh một người làm ăn có lãi Thì tôi còn tôn vinh một người gọi là Quảng bá đăng bài vậy Còn ô tô bán được không thì tôi chưa biết Cái mảng ô tô Cái mảng ô tô thì ông ấy Chủ tịch của ông ấy hứa là 5 năm sau sẽ có lời 5 năm sau sẽ có lời Và bây giờ mới được 2 năm còn 3 năm nữa Tức là bây giờ vẫn lộ Còn ông có chịu được không thì đó chuyện riêng tôi không biết Tôi không nói nhiều Nói nhiều đến ông ấy không có hay ho gì cả Bởi vì cái thế lực của ông nó khủng khiếp lắm Bạn nên nhớ nói xấu ông công an có thể bắt Quyền lực của ông đến mức độ đó Một số người tụ tập ở Trước cái trường học của ông ấy Biểu tình vì cái việc tăng giá học phí Và một số bài báo Viết về ông ấy Cũng đều bị công an gọi đến Bởi vì gọi là xúc phạm doanh nhân Tôi không hiểu tại sao Mà ông lại được uh, Bảo vệ như vậy Cho nên chúng ta không nên nói về nhiều Tôi nói quả mồm tôi tôi không nói đâu Đây là những cái gì tôi chỉ nhìn thấy thì tôi nói Yes Tối hôm nay tôi sẽ nói với anh em về các cơ hội Kinh doanh online Hôm nay uh, nói một phần thôi Trưa mai tôi có duyên tôi sẽ gặp anh em để đăng đàn tiếp 12 giờ trưa tôi sẽ nổ về chém gió với anh em tiếp về cái đề tài này Tối hôm nay tôi sẽ nói với anh em về cái thời đại kỷ nguyên số Về cái cách mà đưa sản phẩm và dịch vụ của mình lên online Hôm nay tôi sẽ gặp các bạn vào lúc 8 giờ 30 8 giờ 30 các bạn nhớ follow kênh của Tần Nguyễn Các bạn nhớ vào đọc cái profile của Tần Nguyễn Nếu bài nào hay anh em có thể viết cái lời comment ở bên dưới Đặc biệt là các bạn ở bên TikTok Các bạn có thể nhấn cái nút sang bên Youtube Và các bạn xem hết cái bài này bên Youtube Tất cả bên Youtube đều lưu lại hết Bên Youtube đều lưu lại hết tất cả các bài nói chuyện của tôi Và anh em hoàn toàn có thể à, Lưu lại ở đó Tôi phải dành sức khỏe cho buổi tối Anh em bảo là chém tiếp đi Thì đến chiều Đến chiều ok không ạ? Chúc anh em một buổi trưa an lành bên gia đình Thật là tuyệt vời đúng không ạ Buổi trưa giờ nghỉ ngơi của anh em Nhưng mà gần 2.000 người đã xem liên tục cái chương trình này Làm cho tôi rất là phấn khích tức là phấn khích Ok Cảm ơn anh em rất nhiều Tôi tên là diễn giả Tân Nguyễn anh em có thể search trên Google là thấy tên tôi tôi tên là diễn giả Tân Nguyễn và anh em có thể search chữ Tân Nguyễn lập tức có rất nhiều hình ảnh của tôi trên Google hàng trăm bài video của tôi đăng ở trên đó Ok anh em có thể tìm tôi trên đó để học với tôi trên đó nhớ đăng ký cái kênh của tôi nhớ là like những cái bài tôi nói và trong thích thọc của tôi có rất nhiều bài để học hay các anh em có thể tìm đọc ở trong đó Cảm ơn anh em chúc anh em một buổi trưa hạnh phúc bên gia đình Hẹn gặp các bạn 8 ba 30 tối hôm nay I love you Thank you Bạn mạnh anh Hùng còn tặng cả hoa hồng nữa Cảm ơn các bạn rất nhiều Rất nhiều anh em đã, đã đã tặng hoa hồng cho tôi Cảm ơn anh em rất nhiều Cảm ơn anh em Chúc anh em một buổi trưa tuyệt vời Xin phép tôi sẽ được kết thúc livestream ở đây Bye bye See you again I love you Cảm ơn anh em